0: Herzlich Willkommen beim Stoiker Podcast, dem Podcast, in dem wir uns über die antike Lebenskunst der Stoa austauschen und diskutieren, was die Stoiker uns heute noch zu sagen haben. Heute in Folge 10 befassen wir uns mit der stoischen Berufswahl. Welchen Beruf würde ein Stoiker wählen und wie würde er diesen Beruf ausführen?
1: Ja, herzlich willkommen zum Stoiker-Podcast. Mein Name ist immer noch Markus Rüter. Ich bin Wissenschaftler und psychologischer Berater und bei mir gegenüber, da sitzen zwei ganz liebe Menschen, nämlich der Ralf und der Tobias.
2: Ja, hallo Ralf, mein Name,
0: Softwareentwickler und Mentaltrainer. Ja, und ich bin auch immer noch der Tobias, Ingenieur und Stoiker.
1: Ja, prima. Ja, lieber Ralf, lieber Tobias, so ein bisschen fühle ich mich ja heute wie so nach einem Grundkurs. Also wir haben ja tatsächlich jetzt so ein bisschen diesen Grundkurs Stoizismus abgeschlossen und schauen uns ja jetzt in den folgenden Folgen eher so die Anwendungsbereiche an. Vielleicht ganz kurz nochmal zur Erinnerung für diejenigen, die jetzt nicht alles gehört haben. Also wir sind ja begonnen, haben wir ganz vorne, indem wir uns vorgestellt haben und was uns an diesem Projekt antreibt und dann sind wir übergegangen zur Geschichte der Stoa und insbesondere auch zu den Kernelementen, was die historische Lehre ausmacht und haben da im Wesentlichen die Idee betont, dass es insbesondere auf die Tugenden ankommt, also auf den Charakter, ein guter Mensch zu sein, das ist das, was für die Historiker zählt. Ja, und das haben wir dann versucht weiter zu verfolgen in anderen Folgen, ich glaube mittlerweile in, in sechs verschiedenen Folgen, in denen wir uns die Tugenden genauer angeschaut haben. Mhm. Und wir haben uns dann diese... Nochmal zur Erinnerung, die Tugenden, äh, um die zu nennen, das ist die Weisheit, Gerechtigkeit, Selbstbeherrschung und Mut. Und die haben wir uns angeschaut, äh, jeweils in einer Folge die Theorie der Stoa erklärt, äh, indem wir ähm, darauf eingegangen sind, was macht eigentlich die Tugenden aus, was verstehen die Stoiker darunter und was begründet diese Tugenden. Mhm. Und dann in einer darauffolgenden Folge haben wir uns jeweils angeschaut, naja, äh, jetzt wissen wir, was das bedeutet, aber wie kriegen wir das eigentlich ins Leben rein? Ne? Also wie machen mhm. wir das in der Praxis? Ja, und dann am Ende haben wir uns alle ganz mächtig gefühlt und äh, ja, gebildet und wissen so ungefähr, was die Stoiker sagen, äh, aber noch nicht wieder. Das Im konkreten Alltag aussucht und das äh, wollen wir ja jetzt machen. Ne? Und äh, da haben wir uns ein Thema rausgesucht, das haben wir ja auch beim letzten Mal schon angekündigt, dass wir uns äh, das stoische Leben im Kontext des Berufsmarktes anschauen. Spannend, äh, denn, ja. Ja, oh. Spannendes Thema. Also der Beruf, die Berufswahl, aber auch die Berufsausübung ist ja für viele von uns was äh, essentiell ist. Das mhm. betrifft unsere Identität und das ist auch etwas, was für uns alle sehr, sehr wichtig ist. Ja, wie, wie seht ihr das? Was sagen eigentlich die Stoiker dazu zum, zum Beruf? Welche Quellen gibt es? Und ist das für die genauso wichtig wie für die meisten von
0: uns heute? Ja, also es ist ganz interessant. Später gehen wir noch ein bisschen auf das Generelle ein, was wir vielleicht so aus dem Stoizismus rausziehen für die Jobsuche. Ich habe aber auch ein paar ganz konkrete Beispiele gefunden, wie sich die alten Kameraden da dazu äußern. Und zwar hat Seneca zum Beispiel geschrieben in in seinem achten Brief an Lucilius hat er gesagt, dass seine Art am Dienst der Gesellschaft besteht darin, dass er sich von der Gesellschaft zurückzieht und schreibt in seinem stillen Kämmerchen, weil er so eben noch mehr Leute erreicht und, ähm, und da den Eindruck hat, dass er der Menschheit am besten dient. Also da kommt schon dieser eine Punkt raus der bei den Stoikern auch immer ganz wichtig ist, dieses, äh, der Dienst an der Allgemeinheit. Hm, ja. Nicht zuletzt waren ja auch viele Politiker mit dabei oder Berater und er sieht eben seine Rolle unter anderem darin, indem er sich da zurückzieht und schreibt. Dann hat Musonius Rufus in seiner Vorlesung Nummer 11 geschrieben, dass er den Bauer, den Landwirt, sieht als das Ideal, der arbeitet mit der Natur und härtet sich dabei körperlich auch äh, selber ab und mental. Also das, das ist, waren für den so die Kernelemente. Und darüber hinaus, während er sich da körperlich auf dem Feld abplagt, hat er noch Zeit äh, zu philosophieren und seinen Gedanken über Philosophie nachzuhängen. Also das war für ihn so das Highlight dieser Beruf, der damals sicherlich auch noch wesentlich verbreiteter war als heute. Mhm. Ähm, und äh, mit Abstrichen empfiehlt er auch noch den Beruf des Hirten, was in eine ähnliche Richtung geht. Ja, Leben mit der Natur, mit den Tieren. Und dann habe ich noch den Kleantes. Da wird äh, berichtet, dass der nachts als Wasserträger sein Geld verdient hat und sich so auch den Respekt <lacht> der anderen Athener ein bisschen erworben hat. muss muss entsprechend die Figur gehabt haben und wurde auch 100 Jahre alt. Also kann nicht ganz schlecht gewesen sein für ihn, die Tätigkeit. Also das sind so <lacht> die... Die Sachen, die ich jetzt so gefunden habe, vielleicht gibt es noch mehr. Wer da noch was hat von den Hörern, darf uns da auch gern was, was zukommen lassen. Das waren jetzt mal so die ganz konkreten Schnipsel, die ich gefunden habe. Und ja, dann geht es in der generelle Richtung. Und damit werfe ich die Frage wieder zurück an euch. Ja, was, was könnte man denn als Stoiker sonst noch machen? Ja, da gibt es. Also, ich glaube, ich habe mal
2: andersrum, so dieses Grundprinzip, was da so rausspringt, ist ja irgendwas für, für das große Ganze. Also, das war bei einigen. Aber ich glaube, auf der anderen Seite ist es vermutlich auch egal. Fast, fast egal. Und vielleicht konkretisieren konkretisier wir das auch gleich, was ein Sturke macht. Das ist mehr so ein präferiertes Indifferentium. Also, ähm. Weil sie steht, ich sag mal, in der Liste dessen, was für einen Stolker gut ist, kommt Beruf nicht vor. Also es ist irgendwo anders. Und da man einen Job fürs Gute wie fürs Schlechte nutzen kann, muss es dann erstmal, also kann man es dann doch eher mhm. in präferierten, mhm. gleichgültigen Dinge packen. Mhm.
1: Ja, das ist ja auch nochmal eine ganz interessante und auch neue Perspektive. Ich hatte ja eingeleitet damit, dass man irgendwie den Beruf heutzutage sehr hoch bewertet, ne? an den Dingen, die einem irgendwie wichtig sind. Da kommt bei vielen Leuten einfach der Beruf vor, ne? aus verschiedenen Gründen. Wenn man jetzt die Historiker anschaut, dann gibt es schon Quellen, hast du ja auch gesagt, Tobias. Aber im Endeffekt sind ist der Beruf, also das Haben eines Berufs, das Ausüben eines Berufs und auch das Bekommen eines Berufs, ne? also die mhm. ähm, Berufswahl dann letztendlich, ähm, etwas, was ein präferiertes Indifferentium ist. Das müssen wir vielleicht nochmal ganz kurz in Erinnerung rufen, wir sind da in einer Folge ja schon drauf eingegangen. Präferiertes Indifferentium heißt, das halt hat nichts mit dem guten Leben zu tun. Ne? Mhm. Ob ich jetzt diesen Job bekomme oder nicht, äh, das macht für mein gutes Leben nichts aus. Aber, und deswegen präferiert, es ist natürlich, dass wir bestimmte Berufe ja. ausüben wollen und andere eben ablehnen. Mhm. Nur mit Blick darauf, wenn wir am Ende äh, des Tages bewerten, wie gut ist mein Leben verlaufen, spielt es keine Rolle, ob ich dann einen bestimmten Beruf ausübe oder ob ich eben ähm, einen anderen Beruf oder eben nicht diesen Beruf, den ich da besonders mhm. habe, ähm, mhm. ausübe. Mhm. Ne? Ich glaube, das ist so eine faire Beschreibung. Ne? Ja. Ja. ja, passt gut,
0: ja. Ja, du hast es ja schon angesprochen, es gibt dann bevorzugte und, und vielleicht welche, die weniger gut sind, ja, wenn man sich jetzt mal so drüber Gedanken macht, was wären denn so bevorzugte Berufe für den Stoiker? Was hat der im Hinterkopf, wenn er, wenn er nach der Jobsuche, nach, nach einem Job sucht? Ja, was, auf was achtet er da?
1: Ja, Ich glaube, dass das eine interessante Frage ist, aber da muss man in gewisser Weise antizipieren. Und ich glaube, eine Möglichkeit, das zu tun, ist, wenn man auf die Tugenden genauer schaut. Mhm. Wir sind ja schon auf die Tugend der Gerechtigkeit angeschaut, haben wir uns ja schon angeschaut in einer Folge. Und das bedeutet ja im Wesentlichen gerecht, ein gerechter Mensch zu sein, anderen etwas Gutes zu tun. Und Gutes zu tun für andere bedeutet, ihnen dabei zu helfen, ein gutes Leben zu führen. Und mhm. anderen ein gutes Leben zu ermöglichen, bedeutet für den Historiker, dass die anderen schaffen, ihren Platz im Großen und Ganzen einzunehmen. Und wenn wir das schaffen, nehmen wir unseren Platz äh, im Großen und mhm. Ganzen ein. Dann sind wir halt harmonisch mit der Natur. Das ist die, die Gedankenkette, die die Stoiker haben. Mhm. So, und von dieser Grundüberlegung könnte man jetzt überlegen, ob es bestimmte Berufe gibt, die eher ähm, mhm. dazu neigen, dass man äh, oder eher die Tendenz haben, dass man diese Art der Tugend ausüben kann. Ja. Mhm. Na, und da gibt es auch gewisse Überlegungen, so in diesem Kreis des Modern Stoicism, na, ähm, den Link können wir vielleicht in den Show Notes ja mal ähm, ja weitergeben, aber bei Massimo Piliucci beispielsweise findet sich der Vorschlag, dass insbesondere bei sozialen Berufen, in politischen und sozialen Berufen, mhm. dasjenige ist, was ähm, den Stoiker am ehesten anspricht und was der Tugend der Gerechtigkeit ähm, ähm, Genüge tut.
0: Mhm. Ne? Mhm.
1: Das bedeutet jetzt übrigens ja nicht, dass das in anderen Berufen nicht möglich ist. Es bedeutet nur, dass in anderen Berufen das schwieriger zu realisieren ist. Ne? Mhm. Und im Vorgespräch, ich glaube mit Ralf war es, da haben wir auch schon mal über so andere Berufe gesprochen, die das schwieriger machen können. Ne? Zum Beispiel, ich hoffe, wir kriegen jetzt keine Zuschriften, der Versicherungsmakler.
2: <lacht> das kann genau, es kann ein Bereich sein, in dem es deutlich, deutlich schwieriger wird. <lacht> Zumal wir auch, uns vielleicht da noch in einem Kontext bewegen, der für die Stoiker ähm, auch ein äh, präferiertes Indifferenzium ist. Also es geht um Geld, um Vermögenssicherung, also um, um finanzielle Sicherung, die ja dann auf der Liste dessen, was was mhm. gut ist, erstmal nicht erscheint, sondern auf der Liste erscheint dessen, was wovon gut ist, wenn man was was hat. wovon Also ne, bei den präferierten Indifferenzien. Und da auch zu, zu unterscheiden, okay, ich bewege mich zwar in diesem, diesem Segment, aber dann kann man trotzdem realisieren, wie auch immer ich da reingekommen bin, ich kann vielleicht doch auch tugendhaft sein in dem Bereich?
0: Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Oder ich, ich, ich würde da auch mal den Gebrauchtwagen hinter zum Beispiel ja. ins Feld führen. Da gibt es mit Sicherheit das ein oder andere Schlitzohr, der viel Kohle macht, weil er mit Informationen hinterm, äh, hinterm Zaum hält und die nicht rausrückt. Oder ich kann auch ein tugendhafter Gebrauchtwagen hinter sein, der dann vielleicht nicht so viel Geld macht. Aber das muss er ja auch gar nicht als. Mhm. als Echt das Stoiger ist ihm das auch relativ egal. Und so denke ich auch, dass das sich schon auch alles in einem gewissen Maße tugendhaft ausführen lässt. Ja.
2: Ich glaube, gerade wenn es bei uns um Beratung geht, und ich glaube, das Schlagwort ist, ist in dem Bereich dann vielleicht auch bedarfsgerecht, also nicht nichts aufschwätzen, sondern okay, mhm. was brauchst du? Und ich habe das da, das passt, das passt nicht ganz, ich wähle selbst, das wäre vielleicht dann der, der ideale Dienst im Rahmen meiner Möglichkeiten, den ich dann für das große Ganze für diese eine Person dann auch leisten kann. Oder auch ehrlich zu sagen, okay, das Auto von der Konkurrenz passt vielleicht besser, das Produkt von der Konkurrenz passt besser, nachdem was du mir gesagt hast. Kann ich dir nicht helfen, geh dahin das wäre vielleicht... Ja, das würde ich ja gerne mal vom Autoverkäufer hören. Ja. <lacht> Also meine da, Erfahrung gibt das nicht äh, so wieder.
0: Da wäre jetzt wiederum die spannende Frage. Also erstens, Ralf, gebe ich dir völlig recht. Das ist ja wirklich eine, eine angenehme Erfahrung, wenn man die macht, wenn man irgendwo bei einer Beratung ist und derjenige dann wirklich sagt, ja, mein Auto, mein Handy, mein was weiß ich, das ich dir anbieten kann, ist nicht das Richtige für dich. Nach ja. allem, was du mir gerade gesagt hast, wäre das von der Konkurrenz XY besser für dich. Also ich finde, da habe ich immer das Gefühl, wenn ich mit so jemandem spreche, was sehr, sehr selten ist, äh, ja, das ist der der es gut mit mir, der meint's ehrlich. Ähm, hat so jemand als Angestellter dann überhaupt eine Chance oder geht es dann eher in die Richtung, als Selbstständiger kann ich mir sowas erlauben, äh, dann fahre ich vielleicht mein Unternehmen auch irgendwie an die Wand. Als Angestellter, wenn ich irgendwie meine gewissen Quoten nicht erfülle, meine Zahlen nicht habe, ja. äh, ist es eventuell schwieriger, tugendhaft zu sein? Fragezeichen. Ja
1: das hängt wahrscheinlich ein Stück weit, muss man da differenzieren und das hängt vom jeweiligen Berufsprofil ab. Ne? Wenn mhm. man jetzt in Berufen unterwegs ist, die man sich irgendwie landläufig so vorstellt, dass es da vor allen Dingen um ähm, Selling geht, ne? mhm. dann wird man halt gemessen an bestimmten Verkaufszahlen. Und natürlich ist es dann so, dass der, ähm, der Chef äh, vermutlich darauf guckt, welche Zahlen die Mitarbeiter erfüllen. Mhm. Und wenn man jetzt, so wie wir das jetzt gerade argumentiert haben, davon ausgeht, dass ein Stoiker ja immer derjenige ist, der im Motiv ne, das Beste für den Kunden will und insbesondere das beste Auto, was möglicherweise nicht das Auto ist, was mhm. er gerade da auf dem Hof stehen hat, sondern der Typ von gegenüber einem Autohaus, das empfiehlt, dann wird es vermutlich am Ende so sein, dass er suboptimale Verkaufszahlen hat, mhm. ne, um es mal beschönigend <lacht> zu sagen also es muss ja nicht dazu führen, dass er gar keine Autos verkauft, mhm. vielleicht ist er ja wirklich in einem hilfreichen Autohaus im stoischen mhm. Sinne, mhm. aber weniger als er könnte, wenn er sich rein an Verkauf ähm, orientieren würde. Ne? Mhm. Und das kann, glaube ich, dann zu Clash kommen. Ne? Also das ja. kann, wenn die Zahlen so weit runtergehen, irgendwann dazu führen, dass man diesen Beruf nicht mehr machen kann, weil man rausgeschmissen wird. Ne? Das ist mhm. das, das eine. Und der andere Aspekt, den ich, glaube ich, auch nochmal äh, betonen äh, würde, dass wir wäre auch, dass tatsächlich ab irgendeinem Punkt muss man sich ja auch fragen, was die eigenen Motive sind. Mhm. Mhm. Ähm, wir haben, glaube ich, in einem anderen Kontext schon mal da drauf, darüber gesprochen, man muss als Stoiker ja auch besonders ähm, talentiert sein, um in diese Berufe zu gehen. Also man mhm. äh, Und dafür haben die Stoiker, glaube ich, auch einen Sinn, dass sie die Individualität des Einzelnen berücksichtigen. Mhm. So ähnlich, wie ich jetzt meinetwegen, ähm, wenn ich gerade neu im Fitnessstudio bin, ähm, nicht 100 Kilo Bank drücken kann, so ähnlich ist es vielleicht auch so, wenn ich von der Natur aus so nicht so ausgestattet bin, dass ich dann in so einen Selling-Bereich gehe ähm, und immer noch stoisch bleiben kann. Also ich muss sozusagen individuell immer auch gucken, äh, was für eine Art von Vortraining, stoisches Vortraining ich habe und was für eine Art von Natur ja. ich eigentlich habe. Ne? Also es ist ein Aspekt, den ich noch, noch einbringen wollte, dass natürlich auf der einen Seite der Beruf es schwierig machen könnte, stoisch zu arbeiten, mhm. aber eben auch die eigene Natur und das Vortraining hier entscheidend ist, welchen Art von Beruf ich wähle, ne?
0: Genau, das, da gibt es ja auch äh, ein paar Quellen von Seneca, der das eben auch schon gesagt hat, zum Beispiel auch in die Richtung, dass wenn ich äh, vom Charakter her einfach sehr schüchtern bin, dann ist vielleicht der Staatsdienst nichts für mich. Wenn ich sehr zornig bin, äh, selbst als Stoiker, aber äh, gibt es ja vielleicht auch Abstufungen, dann ist vielleicht der ein oder andere Job nichts für mich. Also ja, man muss da schon auch, wenn es nach Seneca geht, auch ein bisschen auf die äh, ja, persönliche Charakterstruktur schauen.
1: Ja, ich finde das sowieso einen sehr äh, angenehmen, aber mhm. häufig nicht beachteten Zug im Stoizismus, mhm. dass man manchmal das Gefühl hat, wenn Leute darüber schreiben, äh, dass die Stoiker so Allgemeinplätze formulieren wie, naja, also im Grunde genommen geht es ja darum, andere, für andere Leute hilfreich zu sein. Wo mache ich das? Äh, ja, im politischen Bereich. Viele Stoiker haben doch im politischen Bereich gearbeitet. Muss ich jetzt Bürgermeister werden? Ja, ja, ja. So äh, nach dem Motto. Ne? Ja. Und so mhm. einfach ist es natürlich nicht. Und du hast jetzt gerade die Quellen genannt. Seneca zum Beispiel, eine anderes auch bei Cicero in *De Ophikiis, ne, also in Über die Pflicht, da gibt es halt im ersten Buch ähm, eine Referenz zu Panaitios, auch ein sehr bekannter Historiker und der hat halt ein Rollenmodell und das sieht eben so aus, dass alle von uns in vier Rollen eingeteilt werden oder vier Rollen mhm. haben und ein, die erste Rolle ist die eines ja, äh, rational sozialen Wesens, die haben wir halt alle, also es geht halt darum, die Tugend auszuüben, das ist die allgemeine Rolle, die auch wir drei alle gemeinsam haben, aber dann mhm. kommt die Individualisierung. Es hängt nämlich äh, davon ab, was unsere Pflichten sind, hängt davon ab, welche Talente wir haben. Das ist Rolle 2 auch in welchen Umständen wir sind, also in welchen Familien sind wir mhm. beispielsweise mhm. groß geworden, in welcher Zeit sind wir groß geworden, in welchem Land sind wir groß geworden. Und die dritte Individualisierungsschritt, der jetzt bei der Berufswahl nicht so viel weiterhilft, der aber in anderen Kontexten weiterhilft, ist nämlich, welche Karriere wir angestrebt haben, also welche Karriere oder Berufswahl wir gemacht haben. Aber nehmen wir jetzt erstmal die zweite oder dritte Rolle, dann können wir halt sehr genau sehen, dass die Stoiker auch Individualisierung vornehmen. Also es gibt ja durchaus Leute, die aufgrund ihres Talents weil sie einfach meinetwegen nicht so gestrickt sind, dass sie vor anderen gut reden können oder möglicherweise auch die Umstände, weil sie nicht so ausgebildet sind, irgendwie in einem bestimmten Kreis groß geworden sind, die es nicht zulassen, dass sie Politiker werden, dann würden die Historiker auch sagen, ja, following nature oder eine Harmonisierung mit der Natur bedeutet in dem Fall nicht, dass du dann Politiker werden sollst, du sollst deinen Talenten und deinen Umständen folgen.
0: Mhm. Ja?
1: Und das ist eigentlich noch ein wichtiger Punkt, den man, glaube ich, bei den Historikern noch beachten muss, dass sie durchaus einen Sinn haben für individuelle Unterschiede.
0: Nicht jeder, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube, der ein oder andere hat dann dem Panezias auch widersprochen, aber er hat das eben so gesehen, ja, genau. Und ist damit ja auch ein bisschen vielleicht dann näher an der heutigen Auffassung. Also, dass, dass schon auch die, die Umstände und die persönlichen Neigungen und, und Charakterstrukturen einem helfen in die eine oder andere Richtung. Ja,
1: ja ich glaube, ein Unterschied zu heutigen Berufsberatungen ist derjenige, also ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr nochmal eure Erfahrungen schildern, also bei mir war es damals in der Oberstufe so, dass äh, jemand vom Arbeitsamt vorbeikam und der hat gefragt, naja, guckt doch mal ganz tief in euch rein mhm. und fragt, was würdet ihr denn gerne machen, woran habt ihr denn Spaß? So. Mhm. Oder woran habt ihr denn Freude? Und da muss man auch nochmal klar sagen, das ist nicht die Antwort der Historiker. Ne? Ja. Also die würden <lacht> halt sagen, äh, guck mal, mach eine Talentanalyse. Mhm. Ne? Guck, mhm. in welchen Umständen du groß geworden äh, bist. Ne? Äh, vom, und mit, mit Blick auf die Berufswahl, wenn man selber schon einen hat und sich fragt, was man irgendwie dann noch genauer machen soll, dann sagen sie zum Beispiel, guck auch darauf, was zum Beispiel deine Eltern äh, gemacht haben. Ne? Mhm. Äh, mhm. Das können wir jetzt mal außen vor lassen. Aber in jedem Fall scheint halt dieser Art der Individual, Individualisierung, die wir im Stoizismus haben, sich ein Stück weit auch zu beißen, so mit heutigen Herangehensweisen, wie man seinen Job auswählt. Ne? Mhm, mhm.
0: Da gibt es ja. in dem Zusammenhang ein äh, interessantes Buch, das ich vielleicht noch empfehlen kann den Hörern. Auch das ist von Cal Newport. Das heißt So Good They Can't Ignore You. Da ja. geht es ein bisschen hm. um die Frage, äh, folge deinem Traum oder eben, wie, wie finde ich denn wirklich meinen mein Traum? den Job, für den ich bestimmt bin. Und er argumentiert eben auch in dem Buch gegen dieses, äh, äh, seiner Passion irgendwie folgen, sondern, du hast jetzt gerade schon gesagt, die Talentanalyse. Ich habe ja unter Umständen, vielleicht komme ich da selber gar nicht weiter, wenn ich in mich reinhauche und schaue, was, was habe ich denn für Talente. Und er äh, argumentiert in diesem Buch so, dass man eben Little Bets nennt er das, irgendwie so kleine Wetten auf irgendwas. Also ich probiere jetzt mal das aus. Zum Beispiel, wir probieren jetzt diesen Podcast aus seit einigen Folgen. Und dann merkt man ja, ah, okay, das funktioniert, das liegt mir. Und dann ergeben sich da in dieser Richtung vielleicht wieder äh, neue Sachen und dann arbeitet man so äh, sich vor. Er nimmt da irgendwie Steve Jobs als Beispiel. der, Wenn der seiner Passion gefolgt wäre, dann wäre er irgendwie Meditationslehrer geworden äh, und hätte mit Computern nie was, nie was am Hut gehabt. Und äh, er hat das eben irgendwie, weil er mal Geld gebraucht hat, sich da so in diese Richtung reingewagt und hat dann, dann erst gemerkt, wie ihm das eigentlich liegt und sich dann da so vorgehangelt eben zu dem, wie man dann später gekannt hat. Und das, das ist auch so ein Punkt, den man vielleicht an der Stelle noch ansprechen muss. Also die, die Talentanalyse, kann auch doch Ausprobieren erfolgen oder in der Praxis, ja. wenn jeder so ein bisschen auf seine Biografie schaut, sieht er ja vielleicht auch, dass das dann doch stimmt, dass man in den einen oder anderen Berufszweig reingerutscht ist, weil man, weil man erst gemerkt hat, dass einem das liegt, nachdem man es schon ausgeführt hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Und man sollte, glaube ich, auch nochmal betonen, äh, das klingt so harsch. Ne? Also wenn man sagt, äh, nee, mach auf keinen Fall das, was dich irgendwie äh, glücklich macht im Sinne von mhm. Spaß und Freude, sondern folge den Talenten und den Umständen, die dir in denen du geboren bist und äh, vielleicht auch den äh, Forderungen, die deine Gesellschaft an dich stellt. Es klingt mhm. irgendwie so diametral entgegen. So damit, auch mhm. oh, schade. Ich wollte ja eigentlich gerne das machen, was mich glücklich macht, äh, aber muss jetzt was anderes machen. Also Historiker meinten ja tatsächlich, dass das sehr häufig mit harmoniert. Also mhm, wenn wir genau. tatsächlich unsere Talente ausüben und wenn wir das tun, was die Umstände von uns fordern, ähm, dann fühlen wir uns auch gut dabei. Also deren Ausdruck ist dann die Chara, also die die, die Freude bei der eigenen Tugendausübung äh, entsprechend der eigenen Talente und der Umstände, mhm. in denen man eigentlich äh, lebt. Das sollte man vielleicht den Hörern noch mal ähm, mhm. mit auf den Weg geben. Nicht, dass sich das so anhört, okay. als wären das irgendwie so kalte gefühllose so Brocken, die uns ja. einfach fordern, sozusagen das, was uns von Natur <lacht> und den Umständen mitgegeben ist, einfach den, dem zu folgen. Ne? Also mhm. ganz so ist es irgendwie nicht. Das geht ja,
2: ja wieder vielleicht ein bisschen in diese Richtung Flow. Ne? Also wenn du mhm. merkst, okay, da gibt es was und meine Talente haken da so ein, dass das fließt, das funktioniert, das macht, das macht Freude in gewisser Weise. Wäre das wieder so diese, diese Flow-Thematik vielleicht auch. Mhm. Also einfach, weil es meine, meine Natur eben so ist, dass das in diese Richtung, meine, meine Stärken, Neigungen, Interessen, dass das einfach perfekt eine äußere Form findet, in gewisser Weise, mhm. da, da reinfließt.
1: Mhm. Ja. Ich glaube, äh, ein Thema, was wir noch gar nicht so angesteuert haben, ist, wie der Stoiker eigentlich so im Beruf ist. Ne? Hm. Ähm, und insbesondere wie er besser werden kann, also Stichwort Weiterentwicklung. Und das ist ja heute irgendwie, an jeder, an jeder Ecke findet man irgendwie Kurse, wie man dann sich irgendwie weiterentwickeln, neue Expertisen und Fähigkeiten und so aus, ausbilden kann. Habt ihr dazu eine, eine Idee, wie so ein Stoiker sowas äh, sehen würde, was die Perspektive auf die Ausübung des Berufs und auch die Weiterentwicklung innerhalb eines Berufs ist für den Stoiker?
0: Hm. Ja, auch eine gute Frage. Ich meine, nachdem der Stoiker ja auch die Weisheit als Tugend immer im im Visier hat, sollte er ja grundsätzlich Weiterbildungen offen, <lacht> offen stehen. Also ähm, ich glaube, dass ein Stoiker ja auch den historischen Weisen zwar hat als, als Ziel am Horizont, Ja, es wird aber auch ja mehrfach betont, dass man den nicht erreichen kann. Und ich glaube, dass, dass auch das die Ansicht von dem, von dem Stoiker im Beruf ist, dass er jetzt nicht irgendwie mit irgendwas anfängt und sagt, das, das mache ich jetzt, ich kann das perfekt, sondern dass die schon auch diesen diesen Willen, da haben immer an sich zu arbeiten. Also die, die Bereitschaft für mhm. die Weiterentwicklung, die glaube ich ist auf jeden Fall gegeben.
2: Also dass er quasi hingeht und sagt, okay, wie kann ich meinen Beruf noch besser ausführen, noch besser mhm. Dienstleistungs-Serviceanbieter sein und wie kann ich vielleicht auch irgendwas weiterentwickeln in dem Bereich? Mhm. Also wo, wo vertieft er was und wie wie ist die Richtung, wie er dann äh, drauf? Ja, sie, sie sich weiterentwickelt, also ist es irgendwie fachlich, persönlich, vielleicht auch mhm. philosophisch. Mhm. Mhm.
1: Ich finde das zum Beispiel eine sehr tricky Frage, weil irgendwie auf ja. der einen Seite, wenn man irgendwie von Weiterentwicklung und Fortschritt redet, da kommt einem sofort irgendwie der Gedanke des stoischen Prokoptons, mhm. also des Voranschreitenden übersetzt, also derjenige, der immer weitergeht und sich weiterbildet, bis er dann irgendwann zum Tugendhaften wird. Aber auf der anderen Seite sind diese ganzen Ideen von Weiterbildung, zumindest im Kontext von Beruf, die liegen ja nicht alle in unserer Hand. Ne? Mhm. Also im Normalfall können wir nicht irgendwie alles machen, wir müssen auswählen oder manchmal werden uns auch nur manche Dinge an uns herangetragen. Ne? Also, dass der Chef dann sagt, sie können das machen, aber nicht das zum Beispiel. Mhm. Mhm. Das heißt, es liegt nicht vollständig in unserer ja. Hand, in welcher Weise wir uns weiterentwickeln. Mhm. Mhm. und eine Idee, die man jetzt darauf haben könnte, wäre, dass die Weiterentwicklung diesbezüglich eigentlich ein präferiertes Interferenzium ist, ne? mhm. dass tatsächlich wir die Tugend in jedem Beruf ausüben können. In manchen ist es halt schwerer, hatten wir ja schon drüber gesagt, als in, in anderen und ein bisschen hängt das auch von den individuellen Talenten ab. Aber dass wir in einem Beruf, wenn wir uns weiterentwickeln, wir können nicht noch tugendhafter werden, ja. ne? wenn wir einmal tugendhaft sind, dann sind wir halt ja. tugendhaft. Ne? Da hilft keine Weiterentwicklung oder so. Deswegen kann man das irgendwie gut finden, dass man so sich gleichzeitig Weiterbildung macht. Ähm, aber es macht sozusagen nichts mit dem eigenen guten Leben. Also wenn ich jetzt nicht äh, zusätzlich irgendwie noch einen Manager Fortbildungsvertriebskurs oder so äh, kriege, mhm. weil mein äh, Direktor das irgendwie nicht ähm, äh, nicht möchte, dass ich das dass ich das mache, ja, oder mir einfach die das Budget nicht zur Verfügung stellt, äh, da muss ich halt als kann nicht heulen, äh, sondern äh, ich habe gleichzeitig immer noch die Möglichkeit ein mhm. gutes gelungenes Leben zu führen. So wäre jetzt meine Interpretation. Nee. Klingt das irgendwie fair in, in euren Augen, äh, in euren Ohren? <lacht> ja, es ist, <lacht> es klingt fair. Ich, ich würde
0: mal sagen, wenn jetzt die Weiterbildung im Bereich zum Beispiel Mitarbeiterführung ähm, mhm. ist, wo ich dann die Möglichkeit habe, gerechter zu sein meinen Mitarbeitern gegenüber, würde der Stoiker vielleicht sagen, ja, ähm, das hilft mir auf dem Weg zur Tugend, mhm. ähm, diese, diese Weiterbildung, wenn es jetzt darum geht, irgendeine neue Software zu lernen, um in der Gehaltshierarchie aufzusteigen oder befördert zu werden, das wäre ihm dann wiederum wahrscheinlich relativ egal. Also wenn die Weiterbildung ihm hilft, äh, die Tugend zu erreichen, mhm. dann, dann ähm, würde die wahrscheinlich gerne nehmen.
2: Ja, das ja, klingt, klingt gut. Das, das, glaube ich, das ist der, der primäre Aspekt, ne, darauf zu gucken. Mhm. Ich, ich frage mich gerade, was sich was zum Beispiel aufgrund meiner, meiner Rolle, also Beruf ist ja auch gewisserweise vielleicht in der Rolle, was sich dann daraus ergibt, ist es dann nicht problematisch, wenn ich mich in dem Beruf einfach nicht weiterentwickle also wenn ich die Programmiersprache von 1980 einfach noch kann und 2021 komplett nicht mehr marktfähig bin, dann habe ich mich mangels... Weiterbildung ausgeschossen. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja,
1: so. dann, äh, dann hast du auf jeden Fall ein gutes äh, Motiv, das präferierte <lacht> Indifferenzium äh, weiter ja, ja, zu verfolgen, genau. um die Tugend der Gerechtigkeit ja. ausüben mhm. zu können. Mhm. Ne? Aber ich glaube, für die Historiker ist es am Ende des Tages sehr, sehr wichtig, dass alles in meiner Hand liegt und mhm. auch ähm, von mir beeinflusst wird. Mhm. Also man darf am Ende, glaube ich, nicht auf diese Gedanken kommen, ich kann kein gutes Leben führen, wenn ich folgende Weiterbildung oder Expertise ja. mhm. oder Fähigkeiten in meinem Beruf nicht ausbilden kann. Das ist sozusagen ein optionales ähm, Superplus. Yeah. Was, was irgendwie obendrauf kommt, was meinetwegen die ähm, die Sahnetorte noch mit der Kirsche versieht. Aber es macht halt nicht die Sahnetorte aus. Genau. Letztendlich kommt es genau. halt auf äh, auf mich irgendwie drauf an. Ja. Und das ist, glaube ich, eine spannende Perspektive, die man den den Hörer jetzt auch noch mal mitgeben kann, dass die Stoiker, die sagen ja nicht, der Beruf ist komplett egal. Das ist mhm. eher ein Raum, ein Ort, ähm, so ähnlich wie die Familie, so ähnlich mhm. wie der Fußballverein, in dem ich, äh, äh, so ähnlich wie in einem Podcast, so, äh, in all diesen Bereichen kann ich halt meine Tugend ausüben. Aber wenn es mhm. diese Bereiche dann nicht mehr gibt, weil ich gefeuert wäre, Leute, die mich nicht mehr mit ihrem Verein haben wollen oder der Podcast keinen Mensch mehr hört oder so, ja. dann kann ja. ich das halt in anderen Bereichen immer auch noch äh, machen. Ne? Das glaube ich, auch eine wichtige wichtige Botschaft. Und das darf man, glaube ich, als äh, hobby die wir da sind äh, oder uns irgendwie das dürfen wir nicht verlieren. Ne? Also genau. diese, diese Idee, dass es nur an uns hängt.
0: Mhm.
2: Mhm. Ja. Aber ich ich glaube auch, wichtig ist, diesen, diesen gesunden Abstand zu entwickeln von dieser Job-Identität, Ide Identifikation mit, mit, mit seinem Job. Ne? Ähm, das, das lädt ja auch gerade dazu ein, dieses Thema zu sagen, okay, das ist ein Teil von vielen und das ist schon mal kein Teil, der zu meinem guten Leben beiträgt. Also mhm. der, das gute Leben der Stoiker ähm, mhm. definiert, das, da gibt es ja andere Aspekte. Sonst mhm. Mhm. man kann es zum, zum sage ich jetzt, was Falsches, man kann es zum guten Nutzen oder es ist direkt zu einem, es, es kann halt dazu beitragen, dass man es irgendwie schafft, vielleicht besser zu leben, aber definiert nicht das gute Leben, der Job. Mhm.
1: Mhm. Ja. Mhm.
2: du darfst nachher nicht so etwas sagen, wie diese
1: Weiterbildung ja. oder das immer weiter voranschreiten durch externe Hilfen ist eine notwendige Bedingung für das gute Leben. Genau. So. Also man muss halt sagen, ich könnte auch ohne das ja. äh, ein mhm. gutes Leben führen, damit sozusagen dieser Autarkie-Gedanke der, mhm. der Stoiker gleichzeitig irgendwie erhalten bleibt. Ne? Und das meine ich, das ist irgendwie irritierend, weil man ja auf der einen Seite als Prokopton vorankommen will und vorankommen muss, das ist ja der Voranschreitende, bis man dann mhm. irgendwie stoischerweise ist, gleichzeitig aber nicht so, dass äußere Dinge eine notwendige Bedingung für mein eigenes Voranschreiten sind. Mhm.
0: Ne? Genau. Sogar ja, der man, Job an sich ja letztlich auch, nicht bloß die Weiterbildung, sondern vielleicht würde der Stoiker sogar sagen, er braucht gar keinen Job, er kann auch am Marktplatz stehen und und andere äh, so und anderen so helfen. Also ja. Ja.
1: ja, ich glaube, das wäre dann die Tugend der Selbstbeherrschung und des Mutes, also wenn mich dann der Chef dann feuert und das ja. nehme ich dann hin, ja, kann ich halt nicht ändern, dann äh, mache ich halt was ähnliches auf dem Marktplatz und äh, verkaufe halt Hefte oder Bücher für Leute, die vorbeikommen oder Zeitungen oder was auch immer. Ne? Mhm, um, mhm. Da habe ich wahrscheinlich nicht den gleichen Impact wie in meinem Beruf, äh, aber das ist eben das, was die Umstände dann gerade zulassen und äh, das macht mich zu einem selbstbeherrschten, mutigen mhm. und immer noch gerechten
2: und genau. weisen Menschen. Ne? Genau. Ich glaube, da gab es eine schöne Stelle, ich glaube, glaub, das war Seneca, ich kriege es jetzt nicht zusammen, es fällt mir nur gerade ein, wo er sagt, okay, wenn jemand nicht mehr Vorne, ich glaube, es war, was ein Krieger oder sowas an der Front stehen kann, dann kann er halt eben die, die Leute unterstützen. Wenn er das nicht mehr kann, kann er, also es gibt immer weitere Möglichkeiten mhm. auch für, für Menschen, trotzdem noch fürs große Ganze auch da zu sein. Äh, mhm. Man muss es, glaube ich, häufig auch nur erkennen oder mhm. auch den, den Frame vielleicht herstellen dazu, dass doch jeder irgendwo dann auch immer noch eine Rolle fürs große Ganze haben kann. ja.
1: Ja, ich muss jetzt nochmal äh, sozusagen als, äh, ähm, ja, als, als Spielverderber auf ein anderes äh, präferiertes im hinweisen, ja. die Zeit. Äh, also wir sind nämlich <lacht> mehr oder weniger am Ende unserer halbstündigen Podcast-Serie angekommen. Ich könnte das tatsächlich mit euch jetzt noch äh, mindestens stundenlang machen. Also es ist ein ganz wunderbares Thema. Aber vielleicht ja. versuchen wir nochmal das irgendwie zusammenzufassen. So für uns, gibt es da irgendwas, ähm, was ihr jetzt im Nachgang dieser Folge ähm, mitnehmt oder was ihr den Leuten mitgeben könnt?
0: Also was ich mitnehme, ist auf jeden Fall, dass man als, als Stoiker den Job nicht zwingend braucht, äh, um ein gutes, tugendhaftes Leben zu führen. Und dass, wenn ich einen Job aber habe, dass jeder Job da die Möglichkeit für mich bietet, äh, tugendhaft zu sein. Also das hängt jetzt gar nicht so sehr vom, vom Job ab. Und an der Stelle möchte ich vielleicht auch gleich mal noch die, die Frage an die Hörerschaft äh, stellen, würde mich da über Antworten freuen. Gibt es stoische Taschendiebe? Gibt es stoische <lacht> ja, Maler? <lacht> da, ja. äh, da, da können Sie die Hörer gerne mal Gedanken machen und sich bei uns, bei uns melden. Was, was haben die aus der Folge mitgenommen? Was ist, was ist die Meinung der Hörer? Also Das hm. habe ich jetzt so mitgenommen. Ja
2: eins, was, was ich mitnehme und mir auch gut gefällt, ist eben auch die Variante oder die, die Perspektive Folge deiner Natur, Folge deinen Stärken, Folge deinen Talenten und das äh, egal, welche Form das annimmt, also wenn du was findest, dann ist es gut und passend und äh, darauf kann man dann aufbauen, weitergehen, für sich selbst.
1: Mhm. Ja, ja, diesen letzten Aspekt, den du ansprichst, äh, da wenn ich meinen Koffer packe äh, für diese Folge, das sind auch tatsächlich das, was ich einpacke, also dass ich auch gelernt habe und mir äh, jetzt auch nochmal bewusster bin, dass es insbesondere im Stoizismus auch so eine Individualisierung stattfindet, dass man, dass es abhängig ist von den einzelnen Naturen, was für einen Beruf wir wählen und welchen Weg wir auch ähm, einschlagen sollten, also wir sollten nicht alle irgendwie Politiker werden, das ist das eine oder das andere, äh, da packe ich das eher mit so einem Arbeitsauftrag, dass man vielleicht nochmal näher darüber nachdenkt, welche Berufe eigentlich für so einen Stoiker geeignet sind und welche eigentlich nicht, ihr äh, habt das gerade auch schon mal angesprochen, da sind wir in dieser Folge ja gar nicht drauf äh, mhm. eingegangen, wir haben zwar über soziale Berufe gesprochen, aber wie ist es zum Beispiel mit dem Beruf als Wissenschaftler, wenn ich das mhm. ähm, Motiv habe, nur das Wahre herauszufinden oder als Künstler, lat ja. polat, ja, also Kunst mhm. um der Kunst willen, ist das eigentlich irgendetwas, was Stoiker begrüßen würden oder eben nicht, das überlassen wir dann vielleicht mal für die, für die nächsten Folgen, wenn wir noch darauf eingehen, oder vielleicht auf die Hörer, ne? ähm, mhm. ich nehme es als Arbeitsauftrag mit und wenn jemand mir das beantworten will, dann freuen wir uns und ich insbesondere mich auf jeden Fall auf, auf Zuschriften. So, ich glaube, jetzt sind wir tatsächlich am Ende und haben so die, wie, wie haben wir bisher immer gesagt, die Lage der Historiker <lacht> hinreichend erörtert, zumindest mit Blick auf die Berufswahl. Und in der nächsten Woche geht es dann weiter mit dem weiter äh, mit einem anwendungsorientierten Thema. Ne? Alles klar?
2: Ja.
0: Dies Alles klar. Sinne.
1: Vielen Dank. Heiter bleiben und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Ciao,
0: ciao. ciao, ciao.